0: Muy buenas, hijos de Lierru, Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Radio Finman Power. Hoy tenemos con nosotros una nueva entrevistada, una nueva entrevista y hoy va a ser una entrevista bastante práctica y que os va a resultar bastante útil. Tenemos con nosotros a Miriam Ruiz, que en su Instagram es comida.real y tiene, si no me equivoco, más de 50.000 seguidores. Y vamos a hablar, como digo, sobre un tema súper práctico que es la planificación de las comidas a lo largo de la semana, la elaboración de recetas que disfrutemos, etcétera, pero de una forma muy práctica porque al final el problema está en que nos dan muchas recetas, te encuentras un montón de recetas en Instagram, te encuentras un montón de ideas, pero la mayoría de ellas o tienen ingredientes raros o son ingredientes muy caros o son recetas que te van a requerir mucho tiempo y que normalmente no vas a hacer. Entonces vamos a intentar solucionar todos estos problemas. Y bueno, sobre Miriam, tengo que deciros que ella es tanto médico como dietista nutricionista y tiene su propia escuela para enseñar a la gente a comer saludable y aplicar todas estas estrategias que vamos a aprender y probablemente profundice bastante más. La escuela se llama Edial y dejaré el enlace en la descripción cuando suba este vídeo definitivamente y en la descripción del podcast también. Y bueno, también hace asesoramiento dietético o médico dietético pero no me voy a enrollar más porque mejor que se presente ella, que se conoce mejor que nadie y vamos a empezar con la entrevista. Okay. Cómo suena. Vos, vaya, bueno, pues muy buenas Miriam, ¿qué tal estás?
1: Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
0: Pues muy bien, encantado de tenerte aquí en el podcast y lo primero que quería hacer era darte las gracias porque sé que de hecho por la, por la velocidad de respuesta con el WhatsApp sé que tienes que estar bastante liado y por otra parte, eh, aparte de darte las gracias por aceptar mi invitación al podcast, eh, me gusta a mí que no sea yo quien presente a los invitados, sino que seas tú quien te presente porque vas a saber mucho más sobre ti misma que yo y puedes contarnos un poco más cuál es tu historia, cuál es tu propósito y qué es lo que te trae hasta aquí.
1: Bueno, lo primero darte las gracias yo a ti por haberme invitado porque pienso que si crees que merece la pena que yo aporte algo a, a tus seguidores y a la gente que está ahora aquí con nosotros, pues es de agradecer. Y bueno, pues como tú bien me has presentado, me llamo Miriam y soy médico, especialista en medicina interna y también dietista-nutricionista y me metí en este apasionante mundo de la alimentación realmente porque yo me di cuenta que con el enfoque de la medicina clásica me dejaba por el camino muchísimas cosas que podía mejorar con mis pacientes, no solamente con los pacientes que ya tenían problemas, sino aquellos en los cuales todavía no había aparecido una enfermedad, lo que había ahora mismo era una falta de salud y, digamos, que todo lo que podíamos hacer para evitar la enfermedad todavía estaba por hacer, ¿no? En la rutina, en el día a día de la consulta clásica de medicina, esto es imposible, es implanteable, porque tú realmente cuando quieres ayudar a alguien a cambiar sus hábitos de alimentación, requiere que entres, digamos, a conocer cómo es su vida, su contexto, sus rutinas para poder ayudarle de verdad. No vale de nada pautas genéricas. Es decir, las pautas genéricas están muy bien a modo de divulgación y educación eh, poblacional. Pero luego, cuando realmente te enfocas en intentar prevenir algo, intentar ayudar a una persona, debe ser un enfoque más personalizado. ¿no? Y eso, como digo, requiere tiempo. Entonces, bueno, ahí tuve un impasse en, en un momento dado cuando terminé la residencia de medicina interna y fue cuando empecé a emprender el vuelo por mi cuenta. Y, bueno, todo lo demás más o menos lo has contado muy bien. A día de hoy me dedico fundamentalmente a trabajar en la escuela online, eh, en Edial, para llevar ese conocimiento básico sobre hábitos de alimentación saludable al mayor número de, de gente posible. Y luego también pues, hago asesoramientos personalizados, individualizados en, en consulta.
0: Me gusta bastante el enfoque que tienes porque al final eres yo creo que de las pocas personas aquí que a nivel profesional, a nivel académico han pasado tanto digamos por el sector de la prevención secundaria, prevención terciaria como por el de la prevención primaria que al final en este caso sería la nutrición que se podría abarcar mucho más estoy simplificando pero para que se entienda y ha hablado de que te encontrabas que mucha gente que a lo mejor no iba a tu consulta pero lo que tenía era falta de salud. Explícanos un poquito qué es esto porque me parece que aquí hay bastante chicha.
1: Bueno, yo creo que la falta de, de salud eh, es la gran epidemia a día de hoy de la población en general y el problema es que es una epidemia silenciosa porque nosotros cuando estamos enfermos ya o sea, eh, tenemos una serie de síntomas, tenemos un diagnóstico, tenemos unos marcadores, una analítica que ya nos dicen has caído enfermo, pero es que antes de llegar a estar enfermo Existe, digamos, una importante escala de grises a través de los cuales pasamos por diferentes estados de salud. Desde un estado de salud óptima, que es, bueno, el que sería ideal, ¿no?, al que deberíamos aspirar, pero que vamos perdiendo poco a poco con nuestros hábitos a lo largo de la vida. Digamos que nuestro cuerpo es muy resistente mucho más resistente de lo que de lo que pensamos aguanta mucho aguanta muchos malos hábitos aguanta eh, pocas horas de sueño aguanta mucho sedentarismo aguanta muy mucha mala alimentación pero llega un momento en el que deja de aguantar no entonces digamos que la falta de salud es todo ese tiempo en el cual el cuerpo está aguantando el chaparrón sin llegar a estar enfermo y ya cuando aparece la enfermedad es cuando muchas veces desgraciadamente no hay marcha atrás no entonces a mí siempre me ha gustado llegar en ese momento en el cual todavía estamos a tiempo ¿no? de revertir todo ese proceso, cuando todavía la enfermedad no se ha manifestado y todos los cambios en los hábitos de salud que podamos hacer van a conseguir de alguna manera reducir ese riesgo de que la enfermedad acabe de, de desarrollarse.
0: Se podría decir, en realidad, una comparación, por hacer un símil que todo el mundo entienda, que se supone que un estado de salud ideal sería si una cuerda la tiene íntegra y si vas tirando de ella y poco a poco se va rompiendo, eso sería falta de salud y la enfermedad ya, que es cuando vas al médico, sería que se ha roto la cuerda, por decirlo de una forma gráfica y visual que todo el mundo lo vea.
1: Efectivamente, Pero... sí, sería una buena comparación.
0: Vale, y me gusta un montón el enfoque además que tienes porque a pesar de haber estudiado mucho, supongo, a nivel de fármacos, de fisiología, probablemente en la carrera de medicina, etcétera, eh, al final veo en tus posts y en la divulgación que haces que tienes un enfoque muy práctico. Es decir, eh, muchas veces, y en, incluso en divulgadores que son simplemente de nutrición, veo que simplemente se enfocan en lo que a ellos les gusta, por así decirlo, que muchas veces son fricadas, que en realidad Luego las personas difícilmente van a aplicar y si aplican les supone un 1% de cambio. Pero tú veo que te enfocas de verdad en cómo tiene que organizarse la persona a la hora de cocinar, cómo hacer que se disfrute de todo eso, que al final eso no te lo encuentras en una carrera. Eso lo tienes que ir aprendiendo con la práctica poco a poco y tratando con personas y ver lo que se adhiere más y lo que se adhiere menos a las personas. Y antes de empezar a hablar ya sobre el tema que teníamos previsto para hoy, que es un tema más práctico, como digo, de planificación de la comida, etcétera, eh, me gustaría, ya que he mencionado esto, ¿qué es para ti la adherencia a la dieta?
1: Pues, a ver, básicamente la adherencia a la dieta es eh, cuando las personas son capaces de llevar a cabo esas pautas de alimentación o esos hábitos de alimentación de una manera que prácticamente no se van a dar cuenta porque forme parte de su día a día. Es decir, que ya en la cabeza no tengan eh, no tengan el pensamiento de que están haciendo algo especial o algo diferente, sino que eso se convierta en su vida, de manera que sean capaces de mantenerlo para siempre. O sea, al final la adherencia es lo que te va a llevar realmente a obtener resultados porque mmm, las dietas, eh, los cambios que hagamos de una manera brusca en nuestra vida pueden dar lugar a resultados pues de salud o resultados estéticos que se va, que se van a observar en el corto plazo pero van a ser tan duraderos como el tiempo que tú mantengas ese cambio de hábitos que habías empezado ¿no? de manera que por ejemplo pues el tipo de, de dietas estas dietas de todo dietas de siete días o dietas milagro en los cuales pues sí muchas veces se observan resultados rápidos pero, ¿qué pasa con este tipo de dietas? Que a largo plazo son insostenibles, ¿no? Entonces, yo siempre que alguien me pregunta, oye, ¿qué te parece este tipo de dietas? ¿Qué te parece si hago esto? Yo siempre la pregunta que le hago es, ¿tú te imaginas haciendo eso para siempre? Porque si te imaginas haciéndolo para siempre, te ves capaz, entonces adelante. Pero si tú consideras que es algo que no vas a ser capaz de mantener durante mucho tiempo, ten en cuenta que los resultados que obtengas con ello tampoco van a durar mucho tiempo. Van a durar el tiempo que lo mantengas. Y después pues muchas veces aparecen problemas, aparecen efectos rebote, aparecen problemas que no había antes. Entonces, pues eso es importante en cuanto a, a la adherencia.
0: Creo que en relación con esto, además, ha sido súper congruente con tu mensaje, en la forma de, de decirlo, porque cuando te has presentado, has dicho antes que tienes lo de la escuela, que el hecho de, de tener de hacer asesoramiento nutricional, y me parece muy razonable y creo que muchas veces... Una escuela puede aportarte mucho más que un asesoramiento personalizado porque la gente que va a la dieta busca específicamente que le hagan una dieta escrita en un papel para colgarla en el frigorífico y seguir exactamente lo que pone en esa dieta. Y es un concepto equivocado porque te está restando libertad. Si tú pierdes libertad en tus decisiones y te centras únicamente en seguir lo que te está diciendo un papel... Dejas de escuchar a tu cuerpo, dejas de saber de verdad cuáles son los principios que tienes que seguir para conseguir mantener unos buenos hábitos, ya sea para bajar de peso, para ganar masa muscular, para cualquier cosa. No acabas de entender esos principios y va a depender siempre de alguien y no tener esa libertad hace que se pierda precisamente esa adherencia a la dieta porque no tiene el poder de tomar las decisiones.
1: Sí, de hecho yo una cosa que siempre digo a, a mis pacientes en la primera consulta es, tú estás aquí para aprender lo antes posible para no necesitarme. Entonces, es yo lo que no quiero es que me necesites a mí para que yo te vaya dando todas, exclusivamente todas las pautas que vas a necesitar cada día, no. Tú tienes que aprender realmente cómo funciona tu cuerpo, cómo funciona tu problema en caso de ser una enfermedad. Tienes que hacerte experto en eso, porque cuando llega, cuando llega el momento en el que eres experto, ya sea en tu enfermedad, ya sea en tu alimentación, ya sea en, cómo, en saber cómo responde tu cuerpo, las sensaciones, entonces ya no necesitas a nadie que te diga cómo tienes que hacer las cosas. De hecho, incluso esto me recuerda también mucho a, a la sobreinformación ¿no? que hay hoy en día. Es decir, conozco personas que son súper inteligentes, que también incluso hay personas que son muy frikis, que les encanta absorber todo tipo de información de aquí, de allá. Y claro, ¿cuál es el problema? Que cuando hay mucha información, como es en el contexto actual, pues vamos a recibir mensajes contradictorios. Y eso muchas veces acaba llevando más a una, a una sensación como de frustración, de colapso, de decir... Pero, a ver, si me han dicho que llevan años diciéndome que no coma más de dos huevos a la semana, y ahora me dicen que coma todos los huevos que quiera. O unos me dicen que no tome lácteos, y otros me dicen que lácteos sí, otros me dicen que lácteos depende. Entonces, ¿de qué depende, no? Y, y, al final, lo que yo intento siempre hacer entender a las personas es que nadie mejor que uno mismo va a saber cómo les sienta los alimentos y qué tipo de pautas va a tener que llevar. Está claro que hay que, digamos, comprender un poco ¿Qué alimentos son los que más van a ayudarte pues, a nutrir tu cuerpo, a hacerte sentir bien, a aportarte cosas que necesitas para funcionar correctamente? Pero una vez que tienes las bases, después hay que pasar el proceso de aprendizaje de uno mismo, es decir, empezar a experimentar. Y a lo mejor yo te digo que no tomes lácteos y tú dices, pero si es que a mí el yogur que me tomo por las mañanas en el desayuno me sienta de maravilla y nunca he tenido problemas con los lácteos, ¿no? O al contrario, te digo, no, no, tres vasos de leche al día. Y tú me dices, pero si es que cada vez que pruebo la leche me voy por la patilla. Pues, obviamente, mmm, tienes que creerte las cosas, mmm, digamos, con un pensamiento, con una visión crítica, ¿no? Está muy bien escuchar todo tipo de opiniones, todo tipo de información, absorber todo lo que puedas absorber, pero luego realmente quedarte con lo que sirve para ti.
0: Exacto. Yo siempre hablo precisamente de distinguir entre principio y herramienta Y lo hago siempre con una metáfora que es, por ejemplo, si yo cojo esta taza y, y quiero romperla, pues una de las formas en la que puedo romperla a lo mejor es tirarla al suelo. Pero si la tiro al suelo, puede que la tire desde una altura suficiente y se rompa o puede que la tire sobre un cojín y no se rompa o que la tire desde muy poca altura y no se rompa. Pero lo que está claro es que el principio es que si la golpeas con suficiente fuerza se va a romper si le das con la fuerza suficiente y en el punto correcto. Entonces, es un símil exactamente con una dieta en papel. Es decir, te pueden decir, esta dieta va a perder peso, pero al final, si no sabes por qué estás perdiendo peso, puede que acabes tirando esa taza desde muy poca altura o que la acabes tirando sobre un cojín y te vas acabas preguntando ¿por qué no me está funcionando ahora mismo? Y probablemente es porque esa herramienta que era esa dieta, a lo mejor no está adaptada a tu situación actual.
1: Es verdad, y en eso tienes toda la razón. De hecho, a veces me preguntan, dime qué es lo que más me va a ayudar a adelgazar, ¿no? Cuando te lo preguntan es, pues, pensando en que le digas pues, algún tipo de alimento, de suplemento, de dieta, digo, mira, lo que más te va a ayudar a adelgazar es la información, es aprender los principios, ¿no? Justo exactamente lo que, lo que tú estabas diciendo. Si tú aprendes por qué se producen los cambios de composición corporal que ocurren en tu cuerpo ya no vas a necesitar que nadie más te dé ni claves milagrosas, ni trucos, ni consejos, porque tú vas a tener las claves para poder hacer después con las herramientas que quieras que eso funcione y obtener esos resultados que, que buscas.
0: Total. Pues vamos a pasar ya, sí, al, que es que si no con este tema, yo creo que puede ayudar mucho a la gente a cambiar el chip y al final me, me puedo enrollar mucho, pero como teníamos un guión, más o menos vamos a intentar empezar y seguirlo. Y hemos hablado de que no, no es muy buena idea, a lo mejor en muchos casos seguir una, un menú descrito en papel en el que el lunes come X, martes come X, pero sí que planificar una alimentación a lo largo de la semana o a lo largo de un día, que la planifique el día anterior, va a tener bastantes ventajas. ¿Qué ventajas crees que puede tener esta buena planificación?
1: Bueno, la planificación para mí es esencial, sobre todo para las personas, digamos que nuestro tiempo es escaso, ¿vale? que hacemos muchas cosas al día, ya sea porque tenemos muchas responsabilidades familiares, porque tenemos muchas tareas, porque tenemos un trabajo que pues, nos deja poquito tiempo libre. En todos esos casos en los que el tiempo brilla por su ausencia, la planificación y la organización es la clave para poder llevar a cabo un estilo de alimentación saludable. A ver, solamente si dispones de mucho tiempo, o si, dispone, si si tienes mucha experiencia, porque llevas ya pues muchos años alimentándote de esta manera y eres capaz de improvisar sobre la marcha, ahí digamos que a lo mejor la planificación pues puede ser algo más secundario. Pero si no tienes ni mucho tiempo, ni mucha experiencia, al final necesitas, digamos, una guía que te ahorre eh, el tiempo de, la, de, de decidir qué es lo que vas a comer, el tiempo de tener que decir ay hoy voy a comer lentejas, no tengo lentejas, tengo que ir a comprar lentejas. Van a ser muchas cosas las que, digamos, te va, te va a ayudar esa planificación. Digamos que si partimos de un menú semanal, que si quieres luego hablamos, ¿no? De por qué también pienso que el menú semanal es algo muy personal, que se tiene que hacer uno mismo, que no sirve el que te dé ahí alguien en redes sociales o el menú que te pase la vecina, sino que tiene que ser tu menú bien pensado. Si partimos de ese menú, nosotros podemos, para empezar, tener una visión de lo que vamos a comer a lo largo de la semana que nos permita hacer una lista de la compra ajustado a eso y poder organizarnos un día para ir a hacer la compra. Si sabemos lo que vamos a comer y hacemos la compra de todo lo que vamos a necesitar un solo día, nos va a ahorrar un montón de viajecitos al supermercado o a la tienda de la esquina para comprar todo eso que no habíamos tenido en cuenta. De manera que ya estamos ahorrando tiempo en ese sentido. Pero luego, ¿cuántas veces llega la hora de comer o la hora de cenar y estamos... Pff, no sé qué comer, no sé qué cenar, media hora pensando, cuando se te ocurre algo que te apetece mogollón, vas a ver si tienes los ingredientes y no los tienes, es decir, todo eso también te lo vas a ahorrar, el espacio mental también que genera, porque muchas veces eso ya no solamente es el tiempo que te quita, sino que a muchas personas les genera cierta ansiedad el tener que estar ahí pensando, planificando, voy a comer pollo hoy, ah no, que comí pollo ayer y voy a comer pollo pasado mañana, no, tanto pollo, no, venga, pues soy merluza, ay, no tengo merluza, bueno, así, ¿no? Esos bucles, ¿no? Que, que yo digo, todo eso te lo ahorras. Y luego, además te puedes preplanificar las cosas que tú quieres comer. Es decir, si quieres seguir una alimentación que más o menos sea variada, es decir, lo que decíamos, ¿no? que no comas pollo tres días a la semana, sino que, oye, pues mira, un día comes pollo, otro día comes salmón, otro día comes lentejas. Bueno, pues todo eso, si lo tienes planificado de antemano, te va a resultar mucho más fácil de llevarlo a cabo porque lo vas a poder, eh, digamos, decidir, no lo vas a tener que improvisar. Entonces, tú con un papel puedes decidir, puedes cuadrar, puedes, digamos, distribuirte las comidas de una forma mucho más variada y equilibrada a lo largo de la semana que si lo vas haciendo así de manera improvisada y, y espontánea.
0: Total. Y, bueno, aparte también que va a tomar mejores decisiones porque si llegas, no tienes planificado y encima eh, sí. llegas del trabajo súper estresado, no tienes tiempo y no tienes las herramientas necesarias, además te va a pasar que va a decir, ahora mismo no tengo ganas de, de ponerme a cocinar, que es verdad que puede hacerte un montón de recetas que no tienes prácticamente que cocinar, pero en ese momento el cerebro te dice, pues mejor llamo y me pido una pizza. Entonces, también va a influir en que va a tomar mejores decisiones, por ejemplo. O, por ejemplo, también yo creo que puede influir en el tema que acabas de mencionar, de que va a variar más la dieta, porque yo si no planifico tiendo a que saco pollo, pues ya tres días seguidos comiendo pollo hasta que se acaba. Pero en este sentido también creo que una de las ventajas es que te permite ahorrar dinero porque puedes planificarte de tal forma que los alimentos que se te vayan a caducar o que se vayan a poner malos antes o que hayan sido sobras de otras comidas los puedas volver a comértelos antes de que se pongan malos. Pero en relación con este tema de la variedad, he mencionado varias veces lo de comí pollo ayer y hoy no puedo comer pollo. ¿Crees que es necesario que todos los días se coma algo diferente?
1: No, que va. Tampoco, a ver, lo decía un poco en plan cómico, ¿no? El, eh, porque el pollo, en mi experiencia por lo menos, es como lo más socorrido, lo que come todo el mundo cuando no sabe qué comer, ¿no? Y, y es verdad, pues quien no tiene unas pechugas de pollo que te lo haces a la plancha o a falta de tiempos, la gente se compra un pollo asado y mira, ya tengo la comida hecha, ¿no? Entonces, no pasa nada, obviamente. Yo incluso a las personas que eh, tienen muy poco tiempo y necesitan optimizarlo muchísimo el tema de las comidas y si solamente tienen un momento al día, por ejemplo, para cocinarse, yo le digo, mira, aprovecha ese momento, por ejemplo, en la cena, digo, y te vas a preparar el doble de cena que te irías a preparar, de manera que, oye, te cenas hoy la mitad y ya tienes la mitad de la y ya tienes la otra mitad para poder comer mañana. Es decir, no pasa nada por comer lo mismo dos días seguidos, es un poco también a, a, a nivel individual ¿no? A ver, pues lo ideal es que si ya que te vas a planificar y puedes hacerlo, pues que tú te hagas una distribución más variadita, porque cuantas más cosas, más alimentos reales variados comamos, mejor, pero que si un día te ha sobrado tortilla para cenar y te la quieres desayunar al día siguiente, pues tampoco pasa absolutamente nada.
0: Claro, en resumen, que al final, obviamente, variando más, va a introducir más variedad de nutrientes también, pero que tener el chip de que no, si ayer comiste lentejas, hoy no puedes comer lentejas, eh, lo que va a hacer es complicarte la vida y que probablemente acabes tomando peores decisiones por obligarte a eso. Entonces, tampoco es algo que sea estrictamente necesario. Y, de hecho, eh, a la mayoría de gente que te dice es que ayer comiste lentejas, ¿cómo comes hoy también? Luego les ves su desayuno y siempre es tostada. Por lo menos aquí en Andalucía.
1: Sí, la verdad es que el desayuno es una de esas comidas en las cuales no nos importa tanto repetir, pero porque digamos que culturalmente lo tenemos muy aceptado, sin embargo comer lentejas y cenarte las lentejas que te han sobrado a mediodía parece un poco aberración ¿no? cuando, oye, es completamente normal. Otra cosa es que te aburra y digas qué rollo cenar lentejas y he comido lentejas pero bueno, para no aburrirse también hay trucos porque si a mediodía te has comido las lentejas con cuchara, pues para la noche le pasas la batidora, le echas un poco de curry y te haces una crema de lentejas al curry y para completar pues le pones es un par de huevos cocidos, por ejemplo. Es un poco también el tener recursos, pero esto también, como digo siempre, ¿no? te lo da la experiencia el... y, y también las ganas de no aburrirte. Porque al final cuando llevas comiendo saludable muchos años, pues o varías o innovas o experimentas con la comida o si no al final acabas perdiendo la adherencia, ¿no? lo que decíamos al principio. Si haces siempre lo mismo, nuestro cerebro está, digamos que busca el cambio, busca el, el innovar, busca cosas diferentes, si no, se aburre. Y a lo mejor si eres muy constante, pues a pesar de estar aburrido, sigues haciendo las cosas bien, ¿no? Digamos. Pero empiezas a entrar como en desidia, te desmotiva un poco y al final dices, bueno, pues la comida es un trámite. Y tampoco es cuestión de, la comida, de que la comida se convierta en un trámite, pues porque si la comida, aparte de su función nutritiva, que es la esencial, le dotamos de otras funciones, pues como cierto placer, no un poco de función hedónica, pues todavía vamos a mejorar más esa adherencia a largo plazo.
0: Total. Eh, lo que sí que soy partidario es del hecho de complicarse lo mínimo la vida. Y de hecho, eh, si piensas en culturistas que se ha visto de toda la vida que comen arroz, pollo y brócoli, en realidad muchos han tenido adherencia a ese tipo de dieta y es simplemente por no tener muchos estímulos diferentes que diga vale, es que tengo en, en la mesa arroz, tengo pan, tengo eh, el brócoli, tengo el pollo, tengo también ahí un salmón, porque si tienes tantos estímulos vas a tener ganas de probarlos todos y vas a tender a comer también más. Entonces ese es otro concepto que, que se puede tener en cuenta también. Pero el mensaje clave aquí yo creo que es no complicarse la vida y que planificar te va a ayudar a tomar mejores decisiones y ahorrar tiempo y dinero. Y ya que hablamos de las ventajas, no vamos a dejar aquí a la gente sin que sea capaz de planificar su alimentación, que es algo que a mucha gente se le hace un mundo. Entonces, ¿cuáles son a nivel práctico, los, digamos, ese 20% de, de cosas que le diría a una persona que quiere tener 80% de esas ventajas que acabamos de mencionar?
1: Con respecto a la planificación, bueno, pues la primera sería mmm, coger, buscar un rato de una hora y sentarte, si vives solo, te sientas tú solo con tu plantilla de menú, si vives en familia es muy importante que este proceso sea compartido por todos porque es cuestión de que tú decidas que los lunes te apetece comer lentejas y que el día que pongas lentejas, el primer lunes que pongas lentejas, pues la mitad de la familia se te queje y eso sería un obstáculo, es decir, estamos buscando que las cosas sean fáciles y la mejor manera de que sea fácil es que sea un trabajo coordinado, ¿no? Entonces, si uno vive solo, pues se lo guisa y se lo come. Pero si son más las personas que conviven y que van a formar parte de, de, de ese menú, está bien que sea algo que hagan en conjunto, ¿vale? Entonces, buscar ese bloque de tiempo que una vez que lo haces ya es un trabajo que vas a poder reutilizar durante mucho tiempo. Es decir, siempre digo que el menú semanal no hay que estar cambiándolo todas las semanas, porque al final eso es complicarse la vida, porque si vas a tardar una hora en hacer el menú semanal, a lo mejor tú no puedes sacar todas las semanas una hora para planificarte el menú, sería absurdo, ¿no? Pero es un trabajo que merece la pena hacer una vez. Entonces, coger ese menú y distribuir a lo largo de la semana las comidas que vayas a hacer, pero con sensatez. O sea, obviamente, si tú sabes que a mediodía llegas a casa a las tres y media, pues no te vas a poner a hacer una ratatouille a las tres y media. Entonces, pues... Son cosas que sean fáciles de hacer, que, se, que encajen en tu vida. Si tú sabes que las comidas del mediodía lo que te gusta es llegar a casa porque llegas tarde y llegas cansado y quieres tenerlo hecho, pues que sean comidas que se puedan dejar preparadas con antelación, ya sea la noche anterior, a la vez que preparas la cena, ya sea por la mañana si tienes tiempo, en el momento que sea. ¿no? Entonces, ese sería el segundo aspecto, buscar dentro de cada día el momento que vayamos a dedicar a prepararnos esa comida. Y yo siempre aconsejo que si sí, vamos faltos de tiempo, que dediquemos un único momento al día a cocinarnos las comidas de todo el día. Por ejemplo, yo muchos años lo he estado haciendo en el momento de la cena porque era donde más tiempo tenía. Es un momento en el cual te pones y a la vez que estás preparando la cena, una vez que te has metido en faena, te da igual hacer una que dos comidas. Es decir, esa barrera, ¿no? una vez que se rompe la barrera de ponerse A, es mucho más fácil hacer más cosas del tirón que si tienes que, cada vez que vas a comer, ponerte a preparar la comida, ¿no? Entonces, eso es una barrera también que, que saltaríamos. Entonces, yo digo, pues, la noche, pero hay otras personas que tienen más tiempo a mediodía, pues, llegan a casa pronto y, entonces, pues, que en ese momento hagan y dejen preparada la comida, lo que se van a comer ahí y, pues, la cena. Si ¿Sí saben que en la cena es un momento en el cual, pues, van a tener menos ganas de cocinar. Entonces, el primer aspecto, hemos dicho, sentarnos a planificar el menú. El segundo, buscar un hueco en el cual vayamos a cocinar. Bueno, se me olvida decir una opción. A lo mejor hay personas que entre semana lo de buscar un hueco es imposible y prefieren hacer un batch cooking el fin de semana para el resto de comidas de la semana o parte de, de ellas. ¿Vale? Esa sería otra opción. Siempre se me olvida porque es algo que yo, digamos, no aplico, ¿no? Pero, obviamente, sé que es una opción que existe y que a mucha gente también le, le soluciona mucho el problema. El tercero, y también muy importante es, una vez que tenemos el menú, una vez que tenemos el hueco de cocinar, asignar un hueco a la semana para ir a hacer la compra. Porque eso de ir a hacer la compra cuando me venga bien no funciona, porque nunca nos viene bien. De manera que, si queremos hacer algo, tenemos que asignarle un bloque de tiempo. El sábado por la mañana, el martes por la tarde, el miércoles a mediodía, da igual, el que mejor nos venga cada uno, ¿vale? Pero ese bloque de tiempo es para hacer esa cosa, es decir, un bloque de tiempo para hacer una tarea concreta. Esto yo siempre lo explico, lo de los bloques de tiempo para las tareas como el horario de clases del colegio. Tú cuando tienes lengua, tienes lengua. Cuando se acaba la clase de lengua, se acaba la clase de lengua y empieza matemáticas. Me da igual que la clase de lengua te esté gustando mucho. Si suena la campana, cambias de clase, ¿no? Y me da igual que matemáticas no te guste nada. Si suena la campana, te toca matemáticas. Pues esto es lo mismo. Si tú te has asignado un bloque de tiempo para hacer la compra, es el bloque de tiempo para hacer la compra. Si te has asignado el bloque de tiempo para cocinar, es el bloque para cocinar. Y si te has asignado un bloque de tiempo para prepararte ese menú y sentarte con tu familia a hacerlo, pues tampoco lo procrastines. Es decir, no, si no te apetece hacerlo porque te prefieres irte a patinar, pues a ver. A todos nos apetece más irnos a patinar, pero es que eso después te va a ahorrar mucho trabajo, mucho tiempo y a lo mejor gracias a eso después puedes patinar varios días a la semana. Bueno, pues digamos que esas tres cosas serían las fundamentales. No sé si <ríe> me he explicado más o menos.
0: Vale, a mí me, me ha quedado bastante claro, al final se trata de... Tener un menú semanal que lo haga una vez y lo reutilices durante mucho tiempo, luego reservar ya sea un periodo de tiempo al día o un periodo de tiempo a la semana para preparar todas las comidas que puedas, para no poder, para no tener que estar dedicando ese tiempo todos los días. Que bueno, aquí se podría profundizar muchísimo con, con estrategias específicas claro. de que si pones algo en el horno, que si en la sartén otra cosa, en la termomía otra, y aprovechar el tiempo muchísimo mejor. Incluso yo he llegado a dar eh, hasta como cronogramas para que veas lo que tienes ocupado en cada momento y, y puedas planificarlo de forma todo perfecta, pero esto daría para pa otro podcast entero, así que no nos, va, no nos vamos a entretener en esto. Y lo último que has dicho que reserve un momento a la semana, dice, para, el, para hacer la compra. Aquí yo creo que también había que... Aquí yo también individualizo, porque en realidad uno de los criterios que, bueno, algo que yo defiendo mucho es que tenemos que movernos a lo largo del día. Pero yo me he dado cuenta de que ahora que yo estaba teletrabajando, pues me metí aquí por la mañana en el trabajo, me secaba en el trabajo y, claro, no tenía ni que ir a la oficina, ni que volver de la oficina ni nada y cuando me daba cuenta eran las 8 de la tarde y había dado tres mil pasos. Entonces, una cosa que hice fue decir, pues en vez de hacer la compra una vez a la semana, me voy a obligar y voy a ir todos los días a por lo que vaya a necesitar para ese día. Y era una forma de obligarme a darme un paseo, no era ya en sí porque fuese ahorrar tiempo, pero a veces pueden influir otras cosas más allá del tiempo o más allá del dinero. Es verdad que si lo que quieres es ahorrar tiempo, mejor que vaya una sola vez.
1: También puedes hacer una mezcla de las dos, es decir, vas una vez a la semana a hacer la compra de todo lo imprescindible para la semana y luego, pues, si quieres salir cada día a comprar, pues, no sé, si te falta algo, pues, venga, un cartoncito de huevos un tal.
0: Puedes hacer una, sí.
1: una combinación de ambas. Yo siempre digo lo de así, dar un hueco a la compra semanal para que luego no llegue el momento en el cual eso se pase, que vayas a decir, voy a ponerme a cocinar tal plato y no tengo los ingredientes necesarios. Y entonces ya ahí todo se va abajo, ¿no? Empiezas ahí, entra en, en el bucle y ahora, ¿qué hago? No tengo de esto, no tengo lo otro, no, 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 no. Y ya más allá, sí.
0: <risa> y a la hora de hacer la lista de la compra, ¿Utiliza alguna, algún truquillo o algo que te permita que no se te olvide nada o simplemente mira ese menú que has dicho que preparas? Porque yo, yo sí tengo aquí truquillo.
1: Bueno, yo para la lista de la compra siempre tengo una especie como de lista de la compra preelaborada. Eh, de hecho, el, vamos, en la página web se la puede descargar cualquiera, mis pacientes se las doy el primer día. Y lo único que hay que hacer es rellenarla, es decir, tú una vez que tienes el menú semanal, te pones con el menú semanal y con tu lista de la compra al lado y vas viendo, a ver, el lunes para desayunar, huevos, pues venga, huevos, ¿cuántos voy a necesitar? Y dices, a ver, pues mira, el lunes es para el desayuno, el martes en la comida, el jueves ceno huevos, haces la suma de los huevos que necesitas y te lo vas apuntando. Es decir, vas, sales ya de casa con la lista de la compra hecha y como la lista ya está, digamos, preelaborada, solamente tienes que ir rellenando con las cosas del menú semanal que vas a necesitar para esa semana. Es el único así truquillo que suelo dar.
0: Es súper es útil esto en realidad. De hecho, yo he creado un, un Excel incluso que lo que te hace es calcularte tu dieta, que tú le puedes poner incluso todos los alimentos y luego te sale una pestaña aparte en la que todos los alimentos que has puesto en esa dieta, que la puedes calcular con cantidades en plan y todo para, para ver los objetivos, uh -huh. pero te sale una pestaña aparte en la que eh, te sale la lista de la compra y si por ejemplo a lo largo de la dieta de toda la semana tú has puesto pollo en total 700 gramos pues te sale ahí 700 gramos de pollo entonces eso me parece súper útil y luego yo trucos que tengo también aparte de tener una lista preestablecida que luego si sí es verdad que a lo mejor a lo largo del año cambia para que metas frutas y verduras de temporada y cosas así que probablemente ahora hablaremos de ello pero la, lo que también hago es se puede ir a lo simple, que es tener una libreta y un boli en la cocina y que cada vez que algo se te gaste de lo que comes normalmente lo apunte pero yo lo hago mucho más fácil porque al final el problema de esto es que tienes eh, siempre las manos sucias cuando te vas a poner a apuntarlo en el papel y cuando te las limpias ya no te acuerdas de apuntarlo. Entonces, yo tengo una Alexa en la cocina, que, pues, <risa> espero que no me oiga y responda ahora, pero lo que hago es que lo tengo configurado con otra aplicación y le digo, Alexa, apunta no sé qué en la lista de la compra. Y luego ya, pues me aparece en el móvil, que además lo tenía incluso compartido con mi pareja esa lista. Entonces nos aparecía a los dos y si ella estaba en ese momento haciendo la compra, pues ya lo aparecía ahí. Y eso es súper útil.
1: Sí, me suena una aplicación que usaba yo también para eso, la de Buy Me Pay, puede ser. O no, no sé cuál utilizarás tú, pero vamos, que básicamente era lo mismo. Tú tenías una lista de la compra que podías compartir. Y ahí vas apuntando lo que te faltaba y también pues podías hacerlo podías conectarlo a un dispositivo de estos que por voz te lo va añadiendo, o sea, pero es es muy buena idea.
0: Es que parece una tontería, pero hace que, que cuando se te gasta luego no se te olvide apuntarlo, que es otra de las razones por las que si no haces esto que tú has dicho de tener ya una lista semanal, se te acaba olvidando. Y otra cosilla que, que quería preguntarte, ¿sigue a la hora de hacer la lista de la compra... Algún criterio que te permita ahorrar dinero, que el otro día precisamente hicimos aquí un directo sobre eso, pero a ver si tú puedes aportar más cosas.
1: A ver, está claro que para ahorrar dinero eh, en la lista de la compra, pues puedes ir para empezar, ¿no? Fruta y verdura de temporada siempre va a ser mucho más barata que fruta y verdura fuera de temporada. De hecho, comprada en el mercado, la diferencia es astronómica, ¿no? en, sobre todo en tema de, de fruta y verdura. Luego también hay pescados de temporada. Los pescados cuando están de temporada, mucha gente no sabe que hay pescados de temporada. y lo único, o sea, No hace falta saberse los de memoria. Tú vas a la pescadería y dices, cuál es lo más baratico. Bueno, pues muchas veces esos son los que están, los que están de temporada o simplemente pues, los que observas que hay. ¿no? Que quieres comer pescado azul? La gente lo primero que piensa es en el salmón. El salmón no es un pescado barato. Sin embargo, los boquerones, las sardinas, la caballa, la melva, son pescados azules mucho más baratos que pueden abaratar, pero vamos, muchísimo la lista de la compra. Luego también hay otro aspecto, pero bueno, ahí ya entran un poco en conflicto el tema tiempo con el tema dinero, ¿no? Porque muchas veces tampoco podemos tenerlo todo y si lo quieres rápido, pues a lo mejor tienes que pagar más. Y si quieres pagar menos, pues a lo mejor no es tan rápido. Por ejemplo, pues todas las legumbres, son muchísimo más baratas compradas eh, en seco que compradas en botella cocida. Pero, claro, en botella cocida te soluciona la comida en cinco minutos y si las compras en seco tienes que ponerlas en remojo, luego hacerles la cocción prolongada o tener una olla rápida para cocerlas. Siempre va a ser más engorroso. Por eso, al final, es un poco lo que decíamos antes. Es fundamental la individualización. Cada uno tiene que saber cuáles son sus prioridades. Si tu prioridad es el tiempo, pues, a lo mejor tienes que gastarte más. Si tu prioridad es el dinero, pues, puedes ahorrar más, o sea, puedes, eh, tienes que dedicarle un poquito más de tiempo, ¿no? Y, bueno, ahí solo he metido dos variables, pero podrían influir muchas más. Si quieres que tu compra sea, digamos, más sostenible, pues, obviamente, pues, menos botes, menos plásticos, menos tal, pues, vas a tener que, invertir más tiempo pues porque tendrás que comprar cosas a granel que a lo mejor no venden en el supermercado. Igual tienes que ir a otros sitios, tienes que emplear más tiempo en eso, más tiempo en cocinarlo porque si no quieres comprarte la legumbre en un bote, te la compras a granel, pues luego lo que hemos dicho, remojo, cocinado, tal. Entonces, al final son muchas variables. Y entonces también hay muchas personas que todo esto le genera mucha ansiedad, ¿no? El intentar llegar a todo. Se ponen muchos objetivos con respecto a, a la alimentación y quieren cumplirlos todos. Quieren comer barato, sostenible, rápido, saludable. Eh, entonces, yo siempre digo, mira, no te ofusques, ¿vale? Haz una lista con todas las cosas que a ti te gustaría hacer, ¿vale? Lo que sería eh, todas las condiciones que, que te gustaría que tu alimentación cumpliera, ¿Vale? Y después, una vez que las tienes sobre el papel, prioriza. Es decir, ¿qué de todo esto es fundamental? Es lo más prioritario para ti. Lo más prioritario es comer saludable, lo más prioritario es comer rápido, lo más prioritario es comer barato, lo más prioritario es comer sostenible. Y eso que sea más prioritario, pues, obviamente, para ti, porque a lo mejor no lo es para mí o no lo es para él, pero, bueno, cada, cada persona decide qué es lo más prioritario para ella. Entonces, céntrate en eso, ¿vale? Pero no intentes buscarlo todo. Porque si te das cuenta, si intentas alcanzar todos los objetivos, llega un momento en el que colapsas, porque hacerlo todo de esa forma es imposible. Entonces, elige. Y ese ejercicio de elegir y priorizar es una cosa tan lógica, pero que tan pocas veces nos planteamos y muchas veces genera tanta ansiedad. Y, y, y al final la vida es eso, la vida es elegir una cosa y renunciar a otra. Todo tiene su costo de oportunidad.
0: De hecho, es que la mayoría de las veces nos pasa esto ya no solo en temas de alimentación, de lo que valoramos al elegir, al elegir la alimentación, etcétera, sí que nos, sino que nos pasa en todo en la vida, que por no habernos parado a ordenar de, de verdad cuáles son nuestras prioridades, nos pasa que, por ejemplo, yo estoy seguro de que para la mayoría de las personas la salud es su prioridad, pero luego te dicen no tengo tiempo para hacer ejercicio, ...o no tengo tiempo para hacerme un plato saludable... ...y en realidad no es porque no tengan tiempo... ...es porque no están actuando respecto a esa prioridad... ...porque a lo mejor le dan más prioridad a trabajar una hora más... ...o le dan más prioridad a ver una serie de Netflix... ...que casi todo el mundo tiene tiempo para eso... ...pero luego no la tenemos para la hora de ejercicio... ...entonces se trata de eso... ...de que ordenemos esas prioridades... ...y en el caso de la alimentación también... Bueno, ...en el caso de la alimentación y en todo en general que tenemos una mentalidad muy dicotómica, de decir, esto tiene que ser o blanco o negro. Por ejemplo, en el tema del veganismo, eh, yo la verdad que tengo cierta conciencia con el tema de que eh, del maltrato animal, con la sostenibilidad también, etcétera. Pero eh, también tengo cierta conciencia con que me gusta salir con mis amigos y no todos comparten esto. Y si ellos quieren un día comer en un restaurante de hamburguesas y yo sé que no voy a estar a gusto si me como el pan y ya está pues no veo problema en que me coma ese día una hamburguesa porque ya estoy contribuyendo durante el resto de la semana a lo mejor y no como animales en mi casa. De hecho, yo en mi casa no no como carne ni como lácteos, sí, pero en general carne ni pescado no suelo comer. Entonces, eso que no te impida otros valores que tienes, eh, llevarlos a cabo, por así decirlo.
1: Sí, es un poquito lo mismo que decíamos. Al final, cada uno tiene que ordenar sus prioridades y habrá personas para las cuales su principal prioridad sea el, el tema de, del maltrato animal o el respeto a los animales. Es decir, y es perfecto. Es decir, es genial. Y, y a mí me parece mmm, estupendo que cada persona tenga muy claras cuáles son sus prioridades y actúe en consecuencia. Porque, como digo, son tan individuales como personas hay en el mundo. Y yo creo que, bueno, que cada uno haga actúe en consecuencia. Ya digo, el problema lo veo más en cuando uno entra en conflicto interno por no tener claras sus, sus prioridades. Y es simplemente por no pararse un momento para ordenarlas. Y se tarda cinco minutos.
0: Y hemos hablado de, de tiempo y de dinero a la hora de planificar y a la hora de hacer la compra. Pero eh, no, me gustaría que me dieses también, si puede algún consejo en relación a ahorrar tiempo pero en la selección de alimentos. Igual que hemos elegido alimentos que nos permitan ahorrar dinero, vamos a qué alimentos recomiendas que pueden ahorrarle mucho tiempo a las personas. Por
1: ejemplo, ¿te refieres a alimentos que sean más fáciles de preparar o algo ¿Por así? Por ejemplo,
0: lo que, lo que han mencionado de las legumbres me parece clave porque es súper fácil. Te coge una ensalada. Te, yo siempre soy más fan de las mega ensaladas. Que te, mm. es, te coge una ensalada de las que vienen ya cortadas. Ahí está... Ya quitándolo de la sostenibilidad, pero bueno, te echas la ensalada, te echas un bote de legumbres preparadas y a lo mejor un poco de queso, unos huevos y a mí me gusta con soja texturizada y tienes un plato súper completo con algo de frutos secos y eso es un plato entero y te la has hecho en dos minutos.
1: Sí, efectivamente, es decir, utilizar ese tipo de recursos nos ahorran mucho tiempo. Recursos como legumbres que vienen ya cocidas, eh, verduras que vienen ya limpias y troceadas que únicamente tienes que pues eso abrir y servir. Los congelados, para mí los congelados también me ahorran muchísimo tiempo, pues porque muchas veces puedes utilizarlos directamente. Un salteado, de una mezclita de verduras congelada, tú la puedes echar en un momento en la sartén, le esclavas unos huevos y tienes ahí una cena en cinco minutos. Entonces, ese también es, es otro aspecto que, que ayuda. Es decir, estamos al final viendo que comer alimentos reales, eh, frescos, digamos, es importante pero también tener en cuenta que cuando podemos utilizar buenos procesados de ese tipo, que vienen pues ya cocidos o conservas de pescado o congelados de pescado, de verdura, conservas de verdura, para ahorrar mucho tiempo. A ver, vivir a base de conservas de pescado, arroz ya cocido y tal, pues digamos que tampoco sería lo ideal. Es decir, eh, tendría que ser una herramienta más para tener como recurso para los momentos en los que necesitamos, pues eso, improvisar una comida rápida, pues porque nos ha fallado la planificación o porque no teníamos, tener ese buen fondito de despensa. Entonces, en esos casos sí, pero no acomodarnos a tirar siempre de las comidas que ya vienen, digamos, pre-preparadas, pues porque de una forma u otra nunca va a ser exactamente igual que lo que tú te preparas. Si tú te coges un filete de salmón fresco y te lo haces al horno a la plancha, no va a llevar, por supuestísimo, tanta sal como si te coges un salmón ahumado o una conserva de salmón. Es decir, siempre hay diferencias sutiles, que no pasa absolutamente nada, como digo, por utilizar como recurso de vez en cuando, pero que tampoco nos acomodemos y cojamos la inercia de vivir solo a base de, de buenos procesados. Yo digo, tienes que planificarte como si esos no existieran y luego tener un buen fondo de despensa para recurrir, recurrir a él cuando lo necesites como herramienta extra.
0: Vale, creo que, creo que queda bastante claro. Creo que el tema de la planificación ya, ya hemos dado una guía bastante básicas que cualquiera que empiece a aportar seguramente le vaya bastante mejor en su alimentación.